0: Ska vi göra en tävling, Victor, till de som lyssnar på podden? Jag menar, alltså, om du är en av de här fem som lyssnar på podden så måste du känna dig ganska exklusiv
1: då. du menar att vi har blivit som en lyxig klubb?
0: Ja, alltså inte att inte alla kan. Men det är bara få som väljer att göra det. Det är väl så exklusivitet fungerar.
1: Ja... Men så, det, vi kanske har hittat en speciell vinkel på här Istället för att det är en klubb som bara vissa får vara med i. Så som du sa så har vi bara en klubb som vissa vill vara med i. <laughs> vi, har, vi har en klubb där bara få vill välja att vara med i. Precis. Och
0: på det sättet är vi exklusiva.
1: Så det blir en omvänd psykologi. Du måste sjunka ner i att vilja vara med i klubben. Att lyssna på vår podcast.
0: Ja men exakt. Så känn dig hederfull för att du har valt att lyssna på det här.
1: Du har hittat någonting som endast typ fyra andra... Tycker om att göra. Det är väldigt unikt. När det är 7 miljarder människor på den här planeten. Och där har vi vår slogan. Podden för dig som hatar mainstream. Podden för dig som verkligen inte tycker om. Saker som andra tycker om.
0: Min var ju tusen gånger mer catchy. <laughs> podden för dig som hatar mainstream.
1: Podden för dig som hatar allt annat. Skulle man kunna säga att
0: 100-listan är mainstream?
1: Det, den är väldigt mainstream.
0: Så det är kul vi är podden för de som hatar mainstream. Men vi går igenom mainstream-saker.
1: Mm, vi är eh, Meta Mainstream Podden för dig som hatar mainstream men älskar meta Podden för dig som hatar mainstream men älskar att höra folk som pratar om mainstream Det har vi det, vad ska vi prata om idag då? Vi ska prata om eh, Amadeus Filmen om eh, Wolfgang Amadeus Mozart en, eh, Vi skulle väl kunna kalla det en av tidernas största musikaliska genier
0: En riktigt bra kompositör
1: mm. Helt, helt okej
0: okay, van. Ja, alltså menar, det finns ju bättre.
1: Ludvig. Max Martin. Och
0: då, jag menar inte Ludvig, alltså Beethoven utan vår Ludvig.
1: Göransson. Exakt. Ja, ah, okej. Okay. Lätt att misstolka mm. när man jämför för och Ludvig. Ja. Vi ska då prata om eh, filmen Amadeus som är baserad på Peter Shaffers eh, pjäs om, vad ska man säga, inte antagonismen mellan måsart och Salieri utan Salieris avundsjuka och beundran till måsart.
0: Ja, och sen men innan vi går in på det så ska är det min tur att hålla i vem kan det vara?
1: Vem kan det vara? Du måste lära dig att det heter vem är vi på väg. Ska vi köra igång? Mm, dra igång. Hej och välkomna tillbaka till 100 Mick podcast podcasten där vi pratar upp IMDBs topp 100-lista men inte Charlie Chaplin. Jag heter som vanligt Viktor och mitt mittemot mig sitter Fredrik. Mm. Och vi ska då prata om filmen Amadeus som är regisserad av Milos Forman och filmen är då baserad på Peter Schaffers pjäs om Antonio Saleris beundran och avundsjuka på Wolfgang Amadeus Mozarts musikaliska geni. Och det är då placering 83 idag på IMDb's Bestop 100-lista. Så att vi får med det också. Så att ni vet var på listan vi befinner oss. Ifall ni hade missat det i avsnittsbeskrivningen. Vilket jag inte förstår för ni skulle ha gjort.
0: Nej men också om ni inte har sett filmen och undrar vart ni kan få tag i den. Så verkar det bara finnas på Viaplay och slash eller att köpa.
1: Ja, så den finns inte att streama utan det är... Hyra eller köpa.
0: Men är det hyra på VPlay också? Eller streama på den?
1: Nej, du får betala för en ytterligare.
0: Det är också märkligt. Varför har... Alltså VPlay kostar väl typ två miljoner i månaden ändå att köpa?
1: Ja, Nej, det är konstigt upplägg. Att du borde egentligen köpa en tjänst eller ett paket. Och köper du då till exempel filmpaketet hos VPlay. då borde du få tillgång till alla filmer. Men de har ju även en hyrsektion för filmer som inte finns tillgänglig för streamingen. Alltså, en, vad ska man säga, ett ytterligare premiumlager. Vilken streamingtjänst föredrar du? Netflix. Är det så att Netflix har blivit de som. All, alltså för att Netflix en är ju ett, det är ett vedertaget begrepp i det här laget. Men det finns ju andra saker som är, har blivit uttryck. Men där själva.
0: Men ser vi så här. Alltså Netflix är ju, stri, alltså, är ju vad Kåle är till läsken. Mm. Eller vad eh, iPoden var till MP3-spelaren. Eller vad iPhone är till telefonen. Eller vad ja, Google är till sökmotorna. Mm. Det är ju alltså
1: huvudprodukten inom den produktkategorin
0: skulle jag säga. Och jag tycker att Netflix har helt klart bäst app och helt klart bäst hemsida att streama från.
1: Mm. Det ska bli intressant att se nu vad som händer med Netflix när de har haft den här pole position. Om de fortsätter vara det i det här stora streamingkriget när Apple nu har kommit, Disney Plus kommer. Alltså alla stora företag startar typ sin egen streamingtjänst.
0: Ja, men det, det som är bra med det är att de också de börjar förstå att de måste skapa sina egna serier. Och sina egna filmer. Och de måste göra det bra. De måste fokusera på kvalitet snarare än kvantiteten.
1: Mm, för det känns lite som Netflix gjort innan. Att de har väldigt mycket kvantitet. Men kvaliteten slog inte så ofta i taket.
0: Och sen finns det ju liksom. Man kan göra som Amazon Prime och köpa rättigheterna till Sagan om ringen. Och tisa med att släppa en ny serie. Men har man bara en serie så sådär. Det är, ja, absolut, då köper man den streamingtjänsten en månad. För det är ju så jag börjar göra. Jag varierar. Oh, nu vill jag se det här. Då köper jag HBO en månad och sen bara avbryter oh, den direkt. Ja, nu gör jag det här en månad, sen gör jag det här en månad. Så man bara roterar utifrån vad man vill se.
1: Jag önskar att det fanns något slags ja, men, total pass där du köper ett pass och så får du tillgång till allt. Du får som inlogg där du går under något, alltså ett paraply med alla streamingtjänster. Ja, Du får göra så, eller så får du dela med folk. Så att... Det är så de flesta gör. I guess. Jag gör så i alla fall. Hur gör du?
0: Ja, som jag sa, precis för typ en minut sen. Jag köper en ny varje månad sen så roterar jag mellan dem
1: Och du har jag alltid gjort så?
0: Nej, inte alltid. Man lånar ibland. Men man vill inte vara snål heller, tänker jag. Hur som helst. Ska vi sätta igång och köra?
1: Vem kan det vara? Hur när ska du lära dig? Vem? Det de, de he, de heter, heter vara? inte. Det heter inte, men vi kallar det. Vi säger, vem är vi på väg? Alright? Vem kan det vara? Vi har ett eget namn när det är ens egens tur att vara lekledare.
0: Oavsett. Är du beredd? Jag är beredd. Vår person föddes på 80-talet och har ett gammelt, gammalt ursprung från ett nordiskt land. Det kan vara att tror då efternamnet är översatt. Personen i fråga lyckas, för inte allt för länge sedan, på ett icke-enbart filmiskt sätt roffa åt sig en Oscar. En gång till vill jag höra det. Mm. Vår person föddes på 80-talet och har ett gammalt, gammalt ursprung från ett nordiskt land. Det kan vara svårt att tro då efternamnet är översatt. Personen i fråga lyckades för inte allt för länge sedan på ett icke-enbart filmiskt sätt
1: roffa åt sig en Oscar. Icke-enbart filmiskt sätt roffa åt sig en Oscar? Nej, Jag jag väljer att gå på åtta poäng.
0: Åtta poäng. Inte alla hennes filmer är lätt... Äh? Men ibland måste man se vad det Mauler och hans sport har med detta att göra. Hon har ju hyllat av vogue som sa att hennes karisma både på och utanför Vita duken har charmat många.
1: Nej, jag eh, passar. Jag
0: kanske gjorde den här lite svår. Jag vet inte. Det är så svårt att hitta nivån. Sex poäng. I, de, i dessa tider vill man bara sätta fingrarna i öronen och säga la la högt och åka ut till landet för att gömma sig. Hon har överlevt en zombie med bland annat Facebook-skapare och är tillsammans med en segment-direktor för SNL. Ja, jag drar. Du drar?
1: Mm. Mitt svar är Okej, okay, intressant.
0: Det där, det där kommer ju blip Och sen kör vi fyra pengar. Hon har varit med i två Superhjältefilmer. Den här Superhjälten har spelats av flera olika skådespelare. Hon har haft en relation till både Ryan Gosling och Steve Carell samtidigt men på olika sätt. Och vem kan glömma det där lyftet och den instormningen? Två poäng. Åk till England med det man kastar macka med och som inte flyter. Hon gillar inte alla bokstäver lika mycket men ett rött A är en favorit.
1: Mm, Den blev ju ganska enkel när jag väl förstod vem det var. Då tyckte att jag borde ha tagit den på åtta. Men ja. det gjorde jag inte för jag suger.
0: Vad ska du säga? Vem är det?
1: Det är Emma Sten.
0: Emma Stone. Sten, hennes farfar. Alltså, okej. Okay. Jag kan gå igenom alla letrådar. där. vi, vår person föddes på 80-talet. Hon är ju född 88. Har gammel, gammalt ursprung. Alltså hennes farfar. Alltså två över henne. Som eh, flydde från Sverige. Det flydde gjorde han nog inte. Men han åkte från Sverige. Han utvandrade. Och han översatte Sten, som han hette, till Stone. Och icke-filmiskt sett i Lallaland. När hon dansar och sjunger, tänker jag. Nej, men ja, exakt. Att det var icke-enbart icke filmer så att hon vann Oscar. För hon vann ju Oscar för sin, för sin roll i Lallalen. Och på åtta pengar så var det inte alla... Okej, okay, den, den här är svår. Inte alla hennes filmer är lätta. i c det,
1: de, det är den jag nu är besviken på mig själv att jag inte tog när jag hörde den. Jag bara, i Is. i Men jag tänkte att det var hennes namn som hade någonting med Is, Alltså lätt att göra. Jag bara, i, kan den heta? i i I. Så bara, nej. Tog du The Mauler då? Nej
0: MMA Emma.
1: Ja. <laughs> Nej det, det jag tog den på Det var ju eh, stoppa fingrarna i öronen och lala.
0: Ja jag var osäker på om den var för lätt
1: Eller inte Den var ju bra att ha sex poänger på
0: Ja men jag tänker också ja, Och sen över det zombie Det är ju Zombieland mm. Med bland annat eh, Bill Murray nej, nej, vad heter han? Woody Harrelson Woody Harrelson menar, exakt
1: och, Men den jag sa det var ju Facebook skapare som här. Det är Mark Zuckerberg som spelas exakt. av Jesse Eisenberg.
0: Och hon, är hon är tillsammans med någon som, jag kommer inte ihåg vad han heter, men som, hennes kille är i alla fall segmentdirektör för SNL. Mm -hmm. um, inte jättelätt. Superhjälten Spider-Man. Spider-Man har spelats av flera olika skådespelare.
1: Sjukt att jag, inte, jag tog inte den. Jag satt och funderade, jag bara, har hon varit min superhjältefilm? Hon är Gwen, Gwen, Gwen Stacy. Gwen, ja, exakt. Ja, men jag, jag, det var helt blankt.
0: Och sen också då Ryan Gosling och varas bara Sikker i hans pappa. Mm. Och Ryan Gosling i raget, och hon stormar in där efter regnet och håller upp honom
1: honom på på baren. I Crazy Stupid Love. Exakt. Oh, alltså, vilken fantas syn. fantastisk romcom ja, Riktigt bra. En av de bästa som gjorts, en av tiatals bästa romantiska komedier. Ja, skulle jag lätt säga. Alltså, Ryan Gosling är så jävla bra i den tycker. jag de, I den filmen. kliver nog alla heterosexuella män över i motståndarlaget en stund. Han ja, är så
0: jävla snygg det,
1: ja, det är helt otroligt Åh, ja.
0: Man är avundsjuk, det är man
2: mm.
0: ehm, Och alltså Det är så charmig scen på något sätt När han säger, ja. men vad är, vad är ditt move då? Ja, jag kör dirty dancing lyftet Ja, <laughs> ja det är bra ehm, Och sista var ju ganska enkel Åk till England med, ja, med sten, stone mm. Och ICA har ju stort rött A Bra, var är du nöjd?
1: Nej, jag är besviken på mig själv, men det var... Ja, det gjorde det bra. Okej, okay. ja, men kanon, då... Då ser vi så. Kör Fridrich Chopin Fredrik Chopin Redan Fridrich Chopin Fredrik, Ursäkta Nej vi ska inte prata om Fredrik Chopin idag utan Vi ska prata om Wolfgang Wolfi Amadeus Mozart Och eh, Milos Formans eh, Filmatisering av Peter Schaffers Pjäs om Salieris, Antonio Saleris Av och Idolisering av Mozart
0: Ja, det stämmer.
1: Korrekt. Mm. Och eh, filmen är då från 1984 och eh, ja, innan vi eh, egentligen drar igång och pratar om den så mycket, vad hade du för förväntningar, Fredrik, när du såg den här?
0: Jag gillar klassisk musik, så jag tänkte att ja, det kommer att vara lite härlig klassisk musik. Man kan lära sig ett och annat om eh, måsvart. Ingen vi... speciella trodde jag trodde att jag skulle uppskatta den.
1: Hur tätt på du började se den, visste du vad det var för film?
0: Alltså, jag visste ju vad den handlade om ungefär. Eller vad menar du?
1: Nej, för jag hade nämligen ingen aning om vad det var för film. Jag visste att filmen hette Amadeus och jag hade sett Posten. Så mm. att jag förväntade mig någonting helt annat. Jag visste inte att den handlade om typ Mozarts liv.
0: Jag visste inte heller det, men det var någon som sa till mig att ja, det är ju det som handlar om det där. Så jag, då fick jag reda på vad
1: den handlade om. Ah, Okej, okay. Posten får i alla fall mig att tänka på typ en Studio Ghibli-film. Men alltså posen är jättemärklig och
0: namnet. Jag kopplar inte namnet. Varför heter den Amadeus? Men det är väl för att Mozart heter det, eller?
1: Nej, men det, det är så konstigt varför heter den just Amadeus. Det är inte, det är inte, jag hade förstått om filmen typ heter Wolfie. För det är ändå alltså en term som används. Varför använder de just hans... Nej, jag, jag förstår att man kanske inte vill döpa filmen till Mozart. Eller till Wolfgang. Men Wolf hade ju varit sämre. Amadeus ju vet. Ja, absolut. Men Amadeus är så märkligt just för att jag hade förstått om filmen handlade typ om, hans, alltså, hur, om namnet Amadeus. Att det hade någon speciell betydelse i filmen. Men det nämns typ i ett tillfälle.
0: Hur skulle du säga att eh, namngivningen till filmen har förändrats från då till nu? Alltså var det viktigare då? Eller har det bara förändrats hur, alltså, vad som var viktigt? Då kanske det var mer viktigt att förklara filmer Men alltså idag är det mer viktigt att ha ett coolt namn. Eller hur, hur skulle du säga att namnen här filmerna har förändrats?
1: Jag tycker det här har gått i vågor fram och tillbaka. Vi såg ju en väldigt tydlig våg där när Christopher Nolan gjorde The Dark Knight. Mm. Då skulle filmer inte längre heta typ Superman. då, skulle, då Därför tog man namnet The Man of Steel. <laughs> det var så jävla kul. Och det, ja men det finns många sådana exempel som innan. Då hette ju Batman-filmerna. Batman Returns, Batman och Robin. Alltså det var väldigt tydligt vad filmer handlar, om. Men det tror jag också väldigt mycket 90-tal. Men i och med att han körde Dark Knight så märkte man också en våg av andra filmer som inte hette det uppenbara namnet. Man ville göra namnet lite dolt om vad filmen handlade om.
0: Men han gjorde väl det för att han ville koppla, alltså, koppla ifrån från serietidningens Batman och hans Batman. Mycket möjligt. Skulle jag säga. Och sen så tänkte jag för andra att för, det var ganska coolt.
1: Vi härmar mm. honom. Säg typ en film som The Social Network. Ja. Hade den gjorts på 90-talet hade ju den hetat Facebook. Eller
0: typ det start of Facebook. Ja. Sånt här, ja. Den hade
1: inte hetat The Social Network. Nej. Så det känns som att ja, men det, det går i vågor hur uppenbar man vill vara och vilket, hur pass tydlig man vill vara med sin titel och inte.
0: Ja, exakt. Och nu har vi ju 1918 och, och Paris kan man inte jämföra med för det är en koreansk film de har inte samma sätt att namnge filmer skulle jag säga.
1: Nej. Kanske. Joker är väl en backlash där. Den känns för några år sedan. Hade den inte het, då, hade, då hade filmen hetat Fläck. Yeah. Och inte Joker.
0: Men jag gillar att den heter Joker. Eftersom den är inte för den, den är ju tvärtom. Den heter ju som serietidningen. Men filmen är inte som serietidningen.
1: Ja, eh, ja, Amadeus är lite off. Men i samtidigt, det, det är ett snyggt namn ändå. För det är ändå en del av hans namn. Mm. Men det är väl de, den delen av, av måsarts namn som folk känner till minst. För man säger ju inte Wolfgang Amadeus. Mozart har jag hört i alla fall. Man säger bara Wolfgang. Mozart. Eller som vi som känner honom säger, Wolfie.
0: Exakt. Jag säger mosse till honom.
1: Men... <laughs> mosse. <laughs> den jävla gubben nere på vad heter det? Typ enskede IP. <laughs> eh, vad, vad hade
0: du för förväntningar? Hade du sett den innan?
1: Nej. Jag visste, som jag sa, jag visste inte ens vad det här var för film. Så att jag förväntar mig inte helt annat. Och sen när jag sätter mig och ska om jag egentligen börja bilda mig en bild av filmen innan jag ska börja se den så ser jag Jaha, det är en film om Mozart, intressant. Jag är inte jättebevandrad när det kommer till klassisk musik. Så det, vara, det kändes kul. Och speciellt Milos Forman som är, kanske inte en av mina favoritregissörer, men han har även regisserat One Flew Over Cuckoo's Nest, eller som heter på svenska Jökboet, som är en av mina favoritfilmer. Så att Milos Forman har mer än en film med på topp 100, för vi ska ju prata om Jökboet längre upp på listan. Så att jag var taggad på se mm. en Miloš Forman-film.
2: Mm,
0: kul. E vill du vi gå igenom? Eller behöver vi gå igenom vad det handlar om egentligen?
1: Nej, alltså kort och gott, det handlar om... Egentligen så får vi följa Antonio Salieri också en, ja men en klassisk kompositör. Och egentligen hans berättelse om hur det var att leva typ i skuggan av Mozart. Och alltid var en sjuk på Mozarts geni.
0: Jag förstår honom. Eh... En cool grej i den här filmen är att eh, professorer, eller man ska säga som, som kan musik, eh, har studerat filmen och sagt att inte en enda keystroke på pianot är fel mot vad man hör. Det vill säga att de spelar exakt det du hör genom hela filmen. Mm. Det tycker jag är väldigt
1: imponerande. Otroligt. Alltså, det är verkligen. När vi pratar om den här typen av musikalisk nivå så blir det ännu mer imponerande än om det var typ en film om ja, men ta typ Johnny Cash för det är en mer enkel musik att spela
0: Visst heter han Murray, han som spelade
1: Murray Abraham ja som spelar Mozart mm. han vill ju lära sig hur man dirigerar musik han fick, fick lära sig läsa och eh, ja, översätta musik blir det väl?
0: Ja läsa och conduct music, jag vet inte vad det heter på svenska ja, did...
1: dirigent dirigera Ja. Vi nöjer oss där så folk får klaga. Ja. Vi är inte så musikaliskt lagda så att vi kan inte de här termerna. det skiter vi. Tala för dig själv. Jag är inte så musikaliskt lagd. Jag kan inte så mycket om musik. Men det skiter jag i.
0: Jag kan allt. Falsett. Bass. Eh,
1: Mörkton. Bas. bas. Eh, Mellant. ton.
0: Jag kan flera instrument.
1: fiol, gitarr. Ja Sen, sen eh, Michael Jackson rest. Hur låter den?
0: Ow, oh, Chamon! Oh, oh.
1: mm -hmm. Det var lite. Så, ja. mm, så då så, och sen, eh. ska vi gå vidare. Ja, nog om min eh, musikaliska kunskap, nu går vi vidare.
0: Undr, jag undrar hur många som stänger av nu på den. Kan vi kolla det sen i statsiken efter? Hur många som, exakt efter vi kör sådana här saker. Vad tyckte de om filmerna? Om vi ska gå dit
1: direkt. Jag tyckte jättemycket om den här. Speltiden skrämde mig. Jag, jag kände tre timmar av om den här tidsepoken och om en persons musikaliska geni kände jag att den här filmen får nog jävligt svårt att förtjäna sin speltid. Så kände jag. Men jag tycker verkligen att den gör det. Jag känner att den skulle typ kunna ha varit kortare. Men jag vet inte vilken del jag skulle vilja plocka bort. Så jag skulle nästan säga att den förtjänar tre timmar för att berätta den här historien. Okej. Okay. Men jag, jag tyckte jättemycket om den. Mm. Väldigt, väldigt bra. Och du?
0: Det var sevärd. Att man kan plocka bort en timme ungefär.
1: Varför ska du alltid komma in och förstöra?
0: <laughs> du sitter så nöjd med dina filmälskare. Du och dina andra vänner pratar med vilken ni älskar era filmer. Gullig, cool, cool, gullig, cool. Kommer jag cool, cool. in här och säger så här ser verkligheten ut, boys and girls.
1: Mm. Jag antar att ni har några tjejer i klubb. Eller kanske ni inte har. Ni har... Ja, jag, jag kan väl revidera mig lite där då. Jag håller med. Man hade kunnat plocka bort en halvtimme i alla fall. För det finns vissa bitar som är lite repetitiva.
0: Men jag vill inte se en dekadent Mozart gå ut och supa ner och förstöra sin, sitt liv.
1: Nej, det vill nog ingen, men det var det som tydligen hände. Men filmen är inte uppbyggd för att, för att den ska
0: vara så. Filmen är uppbyggd för att hylla klassisk musik.
1: Det jag skulle säga att filmen handlar om är att Antonio Salieri's ja, sjuka geni det unga geniet geni som lyckas tillsammans med Mozart själv förstöra en av, vår tids, en av vår tid, en av tidernas största musikaliska geni till den gränsen att Mozart dör. Alltså Salieri indirekt genom att vara spinden i nätet regisserar Mozarts liv in i graven.
0: Filmen känns ambivalent. Det känns som att den fokuserar på det som visa allt hur fina det är och som att berätta storyn bakom. Mm. Men jag tycker inte att det är svårt att fokusera, ha fokus genom hela filmen på båda.
1: Ja, för det, filmen alltså, det är det som jag kan hålla med om. Där att Den vet ju inte riktigt vem den ska handla om. Den börjar med Salieri, kliver flera gånger över till Mozart. Men sen så hamnar vi hos Salieri ändå. Och sen släpp. Så den, den är, jag vet inte, vem skulle du säga att filmen handlar om?
0: Eh, jag skulle säga att den handlar om Salieri.
1: Mm. och ändå så är vi får spendera största delen av tiden med Mozart
0: men det är det som också känns ambivalent för det är han återberättar ju den här historien för prästen mm. men samtidigt får man följa Mozart så mycket
2: mm.
0: är det gissningar då han gör eller, alltså förstår jag vad jag menar mm. man, man kan inte skriva en, en historia från en viss persons perspektiv och sen ha, ha med så
1: mycket senare den personen omöjligt vet om nej precis och de löser ju det ha, halvbra genom du vet när Salieri infiltreras hans hem genom den här pigan. Mm. Men det är ju inte... Det är många, många fler delar där det är helt svart för Salieri där han inte har en aning. Som du säger, där han måste gissa vad som hände. Ja. Så att den delen kan man egentligen inte gå in på och spekulera i vems historia är det här. För den hoppar ju i alltså narrativet. Ibland berättas den utifrån Mozarts perspektiv tycker jag, och ibland från Salieris.
0: Du, och det är det som är menar med att den känns ambivalent och för lång. Mm. Det de har valt att ta med är inte fel på. Det är det som är fel är att de har tagit med för mycket. Alltså det är som, alltså som klipper upp Interstellar och Requiem for a Dream till en och samma film. Både det är bra för sig, men det går inte att slå ihop dem. Hur tror ja, jag, menar?
1: Det, det, jag kanske mer skulle, skulle säga Interstellar och 2001. Ja,
0: kanske, men de, de är för lika tycker jag. Men ja,
1: jo, jag förstår vad du menar. Nej. Det... Jo, jo, men det, det jag menar med det är att Interstellar får viva med astronauterna och där de mer in, blandar in oss i plotten och berättar mycket mer vad det är som sker och varför det sker. Medan i 2001, då hålls vi med på utsidan och ska hela tiden försöka lägga ihop pusslet själv för så mycket läggs inte mm. ut för oss. Och det menar jag här, att i Salieris perspektiv då är vi med Salieri och det som han egentligen ja, men det han återberättar. Men sen så är en annan del med Mozart där vi får vara i det som sker med Mozart men det måste... Alltså det, det är, så här, det, är det det som hände Eller är det det som Salieri gissar att det var så det hände Okej ja. det, är, ja. alltså det är två olika narrativ Som man slänger ihop så man, Det blir två olika perspektiv I berättelsen Men de bakar ihop det till ett
0: Exakt, jag förstår vad jag menar där Det jag syftar på var att det känns som filmen fokuserar alltså Dels på att utforska karaktärerna och Dels på att utforska musiken mm. Det är det jag menar att den fokuserar på båda två Mm. Bara ena hade räckt. Alltså, ta till exempel Bohemian Rhapsody. Där fokuserar de ju mer på karaktärerna, skulle jag säga. Ja. Har du med? Mm. För där får man, alltså, det är mest man får se där i deras framträder på Live Aid. Men de fokuserar mer på det. Där hade de kunnat lägga till en timme och lagt till fler live-framträderna. Mm. Men då hade det nog inte... Även då hade det också blivit för rörigt då. Jag vet inte. Men eh, vi kan prata om bra scener i den. Har du någon favorit? Jag
1: gillar ju egentligen scenerna mest med när... Ja, men det, ja, okej, min favoritscen i hela filmen Det är den när Mozart introduceras För Josef den andra Och ja. ska spela upp det här stycket Som Salieri har komponerat I Mozarts ära Som sen alltså, kejsare Josef Spelar upp för Mozart När han kommer in i rummet Och Mozart ska sen spela om det Och i samma stund förbättra det mm. Och det tycker jag säger allting Om den mannens geni och den scen ja, men Det är den, den bästa scenen mm. I hela filmen skulle jag säga
0: jag tror jag håller med. När man bara frågar, behöver pappret? Nej, det är här uppe. ja Jag har allting här inne. Jag tycker ju snyggt också hur han har klippt när, när han när ska skriver klart sista stycket.
1: S alltså typ sista delen av filmen.
0: Ja, exakt. När han sitter i sängen och eh, italienaren, vad heter han? Salieri. S Salieri. Eh, skriver och de, istället för att beskriva så sätts musiken på. Alltså när, och sen så blir det så här. Mm. För, för man får höra hur, eller hur de har klippt hur de här kompositörerna tänker i musik. Mm. Samma sak när hon står och skäller ut Mozart och den han hör i det här skriket.
2: Hur mm. mm. hopp,
1: jag menar? Ja. Var det likt?
2: Nej. Ja. Mm.
1: Ja. mm. Jag förstod ju vad det var. Ja. Det var ju ingen Michael Jackson-ton eller en Barry white men jag förstår.
0: Nej. jag Ursäkta, jag är lite, lite bakis idag känner jag. Så mm. Men jag gillar också i filmen hur de eh, Vi kan återgå till de här scenerna strax Men mm. jag tänkte bara för, Har du hört låten som heter Läck migt im arch
1: Av Mozart Vet inte
0: eh, Jag kan språ upp den
2: Läck migt
1: im arch Lass oss
0: Från dig Morgon i
1: Ja, jag kände faktiskt inte igen.
0: Just det här, jag tycker att de har porträtterat ganska bra i filmen. Att på den här tiden fanns det också humor, trots att man inte trodde, och det var väldigt barnslig humor. Den här låten heter ju direkt översatt, Lick mi im a ass. Fast på tyska, alltså Läck im ach, av Mozart. Så han har mm. alltså skrivit en låt av folk som ska slicka honom i röven. Det är kul att när man gick i skolan och hörde Mozart när man var 7-8 år och lär spelade spela upp det, vad tänkte du på de här riktigt stiffa gubbarna med sina peruker som bara satt där och var Åh, proper och så, och så vidare. Mm. Men det var man ju verkligen inte.
1: Det var ju, det, det var ju synd att man inte fick förklarat för sig. Jag fick i alla fall inte det. Det var ju synd att man inte fick förklarat för sig, eller jag fick i alla fall inte det. Som du säger när man var i den här åldern att varför berättar de inte hur skeva i huvudet alla var på den här tiden? Vilken dekadent tid det var. Som du säger, man trodde att alla hade de här propera peruken och alla satt och bara var stiffa och pratade väldigt formellt och lugnt. Men det var ju på den tiden var de sjukaste jävla fylleslagen. Alla festade ju som dårar. Ja. Majoriteten av befolkningen var ju alkoholiserad och liksom sket och spydde i gathörnen.
0: Det ja, de var ju de liksom all överallt. De drängte i all, all ångest med vin och öl och sånt hela tiden. Mm. Och, och jag tror ju att Alltså, lärarna hade tjänat på det Att berätta om sådana saker Då det nog jag blivit mer intresserad av att lära mig om klassisk musik Och det oh, var här: ja. Men han är ju lika omogen som jag är nu Ja Det här var inte sant
1: Tänk om vi hade fått se Amadeus när vi gick i skolan ja. Och få se den här porträtteringen av Mozart Bara hans jävla garv Ja men,
0: åh, just det kan... Skrattade han där riktigt
1: ja, men Jag googlade lite på var skrattet kommer ifrån För jag tänkte att skrattade Mozart verkligen så här och någon borde vara säker på att han skrattade så här om man nu ska ha det här extremt överdina skrattet i filmen. Men då visade det sig att Tom, eh, jag tror att det uttalas Hals, som spelar ja, Wolfie. Han baserade det här skrattet på en regissörskratt som han tidigare hade jobbat med. Men han berättade aldrig vilken regissör. Det känns jättekonstigt. Varför har det här extremt överdina garvet om det inte var någonting som var jättekänt att Mozart hade
0: det känns ju bara märkligt för det får henne bara störa sig på honom.
1: Ja, jag, jag tyckte det var skitjobbigt hela tiden. Det kändes, ja men återigen, <går> det här blir Joker-podden. Men jag går tillbaka till Joker. Det känns som när man får höra honom skratta i början. Ja. Det känns extremt överdrivet och av kont kontext tills man förstår att ah, okej, okay, han har en åkomma, han skrattar så här för att det är något fel på honom. Och då det trodde jag till tiden att det var med Mozart också i filmen att han måste skratta sig av en anledning. Men han gjorde det bara genom hela filmen. Det var hans garv. Det känns
0: en onödig faktor. Det är bättre att visa att han är jobbig för att han är en rockstar. Och går runt och super och lite super. Och att han tycker om lite kanske omogna saker. eller vad man ska kalla det.
1: Och det är bra att du säger det. För det är det jag ville prata om näst. Fantastiskt tycker jag att de porträtterar. De, det här är egentligen en film om en rockstjärna. Ja. Och det är det som, gör det som är så jävla bra. Att, om istället för att han omfamnar sitt geni. Och är alltså, nykter och produktiv på ett sätt som är sunt samtidigt som han är en bra familjefar en bra men, make så är det verkligen om, ja men det är 1700-talets största rockstjärna, en snubbe som var så jävla full av full av himself, att han var liksom han var så övertygad om att han var briljant att människan blev vidrig och destruktiv
0: han känns osäker men ändå går han och säger att ja, det här är bästa musiken som någonsin har gjort det här är bästa operan som någonsin har skrivit mm. men samtidigt så känns det som att han ändå söker bekräftelsen vilket visar ändå på något sätt. Han är, han är, hur ung är han i filmen?
1: Han dör ju vid 36. Ja. Uh -huh. Och jag vet att när han... Han var 26 när han skrev... Jag kommer inte ihåg vilken, verk, vilken opera han skriver. Men han är av hans Figaro. största. Uh -huh. Skriver han när han är 26.
0: Jag hade vilja velat vara där och höra föreställningen.
1: Mm. Tänk de som var där. Jag vet inte... Alltså för att Mozart är som många av våra största genier. Mer uppskattad efter sin död och långt efter... Verken har skapats än där och då. Att många av de här som idag anses som en av alltså de största operorna och de bästa operorna som har skrivits. De där och då blev nedlagda för liksom fem föreställningar. Och det har varit häftigt att ja, vara en av de som var där. Och sen i efterhand kanske fick höra hur, alltså vad det var, vad det var han hade skapat och vad du hade bevittnat. Du har bevittnat liksom en av tidernas största musikaliska verk. Men... Ingen förstod det där då, utom han själv uppenbarligen, och Salieri enligt den här filmen i alla fall.
0: Ja, men kan det vara så att hela Europa att det var jantelagen som styrde och, och har gjort det? Det är som vi i Sverige alltid klagar på.
1: Ja, men, men var det inte, de pratar väl om det i filmen också, att det här var en tid när det var väl strax före franska revolutionen också.
0: Ja, alltså det, det var ju före franska revolutionen i alla fall, men mm, när vi och det,
1: det pras, pratar ju eh, Josef den andra om i filmen att det finns ingen anledning just nu, det är, det är lite alltså så här, eh, ja men satt i sina slott och hade sina galna fester medan folket ute fick betala för det. Och det här var ju ja men, när franska revolutionen väl skedde och att folket gjorde uppror mot överklassen. Och det säger han att det finns in, skriv inte det här för det, vi behöver verkligen inte någonting som upprör pöben just nu. Så skriver man någonting som inte kan göra någon arg mm. Men det sker ju ja, han i. Han skete ju allt. <laughs> <laughs> ja, det gjorde han verkligen.
0: Sen, jag gillar inte första scenen. Men då är han ganska ung. Men när han håller på att leka med den tjejen. Nästan, nästan inte våldtäktskänsla. Till ja, jag tycker scenen.
1: han är... Han skärmar ju henne så det bara sjunger om det.
0: Ja, men han lyckas ju till slut men hon vill inte ju inte i början.
1: Jo, hon vill ju men... Hon, 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 jag, jag, jag tolkar i alla fall som att hon vill. Men ja. hon är rädd för att de ska liksom... Hamna i trubbel och att det ska bli pinsamt.
0: Men det blev verkligen så här. Oh, det här var jobbigt jobbig scen att kolla på. När han skulle göra allting i baklänges. Ja. Det, alltså det var ju bara cringe för mig.
1: Ja men jag gillar det för att. Det visar hans typ av. Alltså hur skrytig han var.
0: Jag och självsäker henne, att han är. Mm. Gör, han gör det bara på sitt sätt. Mm. Och han, han har ju väldigt. Återigen omogen humor.
1: Ja, det är ju en extremt omogen person. Ja. Men det, jag,
0: det blir ju så när man, alltså vad de säger, han, han skrev sin första symfoni när han var sex. Ja, något sånt. Eller vad det var. Han är ju bara född med det här geniet som Goodwill Will Hunting.
1: Ja, men precis. Exakt. Han kan musik. Mm.
0: Och, och han vet hur man gör musik vackert. Mm. Och bra.
1: Och jag, det jag tycker är en, jag läste en, jag vet inte om det var trivia när jag bara så läste om Mozart efter, för jag blev, tack vare den här filmen blev jag väldigt fascinerad av honom. Och väldigt intresserad. Och jag har ju lyssnat på hans musik då efter. Och kunna ta till med den mer. Så filmen har ju verkligen gett mig ett intresse för Mozart som jag aldrig tidigare haft. Så att det är, men en väldigt intressant story var ju den när han och hans pappa besökte... <clears throat> en var när han och hans pappa besökte Sixtinska kapellet. Och han såg en opera framföras där som endast var tillåten att framföra i Sixtinska kapellet. Så det fanns, den fanns inte tillgänglig någon annanstans. Mozart hörde den i ung ålder, och det hem... Skrev ner den och utförde den. Och sen åkte reste han tillbaka till Sextinska kapellet och kollade upp hur mycket rätt han hade fått genom att bara höra den här i Sextinska kapellet. Och det visade sig att det var bara några få noter han hade minst fel. Det säger så mycket om det sjuka, alltså den hjärnan som han besatt.
0: Men undrar om han hade, alltså, hade någon sorts åkomma eller någonting, några asperges?
1: Säkert. Han Men ba, alltså, han hade det... nog.
0: Något som okay, men jag säga så något som fascinerar mig när man tänker på sådana filmer filmer är att jag undrar hur många personer som är sådana här genier eller har varit sådana här genier och kunnat utföra sådana här saker men som det inte har hänt något mer för de har inte har haft de förutsättningarna. förutsättningar. Säg på den här tiden att de kanske föddes i sin fattig familj och tvingades tvungna stå på alltså, och odla potatis hela dagarna. Eller, noa, eller på något annat sätt. Mm. För jag menar, det räcker inte med att du föds ett geni. Du måste också få tillgång till att kunna lyssna på musiken och, 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 och få skriva ner den och... Upptäcka att upptäcka att, att du har de här färdigheterna.
1: Mm. Ja, det är nog otaligt många genier som har gått till spillo på grund av felförutsättningar eller utebliven tillgång till verktyg för att låta det här geniet gro.
0: Ja, och hur ska vi lösa det, Viktor?
1: Ja, genom att plocka bort alla genier så att ingen får göra någonting. Jantelagen? Mm. mm. Intressant grej med den här också, den vann ju åtta Oscars.
0: Ja, det har kommit ut några andra filmer det här året, eller?
1: Eh, och bland annat så vann ju eh, Abraham för sin roll som Salieri. Vad tycker du om det?
0: Alltså, jag tycker inte att han gör någonting fel i honom, men jag tycker inte att, att han gör någonting extraordinärt heller.
1: Jag tycker han, eh, jag, jag kan hålla med om det du säger i den unga Salieri. Där mm. spelar han bara sin roll som han borde spela den. Men jag tycker han är briljant i gamla Salieri, när han sitter där som den här galningen ja. och bara skriker om hur det var han som ja, men var dels... Han, 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 han borde vara förälskad i Mozart och hatade honom samtidigt. Ja. Och han egentligen krossade det här, den här övermänniskan för att det, han var så avundsjuk på honom.
0: Beskriver han inte det också i samma sak med hon tjejen, operasångaren? Att han säger att den här kvinnan, jag är förälskad i henne. Men det gör ingenting om jag inte får ha henne. Men jag klarar inte av att någon annan skulle få henne heller.
1: Mm.
0: Det känns inte samma relation till Mozart där.
1: Ja, kanske. Inget jag tänkte på i alla fall. Okej. Okay. Men jag gillar det just det där med att han det gjorde ingenting att hon alltså, avvisade honom så länge ingen annan fick ha henne. Nej. Det var först när Mozart hade henne som han blev sårad. Tydligen var det så på riktigt att eh, hon eh, den här eh, operasångerskan var aldrig med Mozart utan hon var med Salieri. Så att det där är bara fabricerat för att det ska passa in i narrativet tydligen. Okay. Och det är säkert många sådana saker som är i filmen till exempel. Mozart led, led ju av väldigt mycket psykisk och fysiska sjukdomar. Han var i princip sjuk genom hela sitt vuxna liv. Men här tycker jag med filmen framställer det som en självdestruktivitet och typ alkoholism.
0: Exakt, det här är så uh, att han själv förstör sig.
1: Ja, men precis. Jag hade varit, tyckt det var mer intressant om de hade visat mer av hans psykiska fördärv. i och med det här geniet så kom det också en stor förbannelse. Hans, ja, men, prestationsångesten visar ju en del. Men den tycker jag egentligen visas i och med att den tillsammans med alkoholismen föder den här destruktiviteten. Jag hade velat se fler lager av det. Men det kanske, var att, det kanske är att man är skadad av samtiden att filmer som görs idag vill man ha ännu fler lager istället för bara de här två. Det kanske var det kändes djupare när filmen kom än vad man gjorde för mig idag.
0: Ja, men där tycker jag att vi går tillbaka till problemet att den känns ambivalent. Att den inte utforskar någonting utan även att har så mycket saker den vill beröra. Så att den tappar djupet. Och jag, men, det, men det känns också som att det är många filmer från den här tiden. Alltså innan 90-talet. Som har den approachen. Och som du säger. Det är skillnad från filmer som görs idag. Där vi, vi vill ha en högre skalbarhet på filmer Eller djupare nivå. Mm. Men jag älskar sista scenen också. När han säger att, att han är ansiktet för kungen av mediokra människor.
2: Mm.
1: Han är deras helgon.
0: Exakt. Att han inser att jag är bara medioker. Han hatar det hela livet. Han hatar hatat det fortfarande. Men han kan ju erkänna det.
1: Ja. Men, och det tycker jag är intressant att de porträtterade så för att Salieri var inte Nej. Han, han är ju inte med i är Nej. Jo, han, blev, han är ju bortglömd om man jämför med Mozart. Men han har ju skapat stora verk. Så han är ju liksom, en, han är ju en stor kompositör i tiden. Jag känner ju till Salieri, även fast jag har inte har någon koll på klassisk musik. Ja, ja. Och tydligen så var det så att. Han var väldigt bortglömd runt tiden den här filmen kom. Men att den här filmen ökade tydligen. Gjorde folk påminna om Salieri igen. Så han fick som en renaissance tack vare den här filmen. Vilket jag tycker är balt.
0: Det är ju skitbalt. Det vill jag mm. ha ett segment om sen också. Vilka låtar som har lyfts på grund av filmer. Mm. Till exempel i Could Have Been Love med Roxette. Ja. Slog igenom jävla stort efter de fick vara med i filmen. Ah, till Framtida segment. En liten teaser. Mm. Vad tycker du filmen saknade?
1: Det är väl det. Jag kanske saknade den skulle vara lite tydligare i vem vi får följa. Om det är Mozart eller Salieri. Men jag tycker fortfarande att de... Alltså, det, jag, jag älskar hur alltså, att filmen gör det den gör. För jag tycker aldrig att den är ointressant. Alltså tiden sprang iväg. Tre timmar kändes som en och en halv.
2: Mm,
0: jag håller inte mer där. Jag tycker att det känns väldigt lång mm -hmm. Så jag tycker att alltså, vad den saknar är egentligen vad den har. Alltså okej, okay, hur ska jag formulera det här? Vad jag tycker att den saknar är att den, den, den saknar modet att kill your
1: darlings och ta bort saker. För den är för lång. Det, det som, för, för det jag gillar med den, jag tycker att den har väldigt bra tempo. Och det som kanske gör, gör att jag tyckte att den kändes kort var att eftersom jag visste, och de presenterade i början av filmen när han säger att jag dödade Mozart. Och när jag visste att Mozart dog så ung, då kände jag egentligen mycket så att nej men var fan, varför slösar ni tid på den här delen av Mozarts liv? Han, vi måste hinna med och se all hans genialitet nu innan han dör. Så jag var rädd hela tiden att så här, ska det här bli sista han gör? Dör han snart? Så det kändes hela tiden som att tiden var för knapp för att hinna presentera hela Mozart. Så det kändes hela tiden som att jag hade en tidspress innan han skulle dö för att jag visste att han skulle dö garan, alltså, hyfsat ung.
0: Ja men det är väl också det som är så svårt när man gör sådana här film. Det är därför den blir så lång för att få med allting. Mm. Och ändå känns det som att de inte fick med allting
1: nej precis det är det jag kan tycka det känns som att det fattas vissa delar kanske ja kanske vill ha se ännu mer av ja, men den framgångsrika delen av Mozart för det tycker jag de bara visar i början jag förväntade mig när vi får se ja, men hur Mozart introduceras för ja men hovet och alla de här rådgivarna till eh, Josef den andra då så tänker jag att hade jag kunna bli bara en hyllningsfilm om hur Salieri blev bortknuffad hela tiden för att Josef den andra valde Mozart framför honom i alla lägen när de skulle komponera grejer. Men ganska snabbt så faller ju måsat bort och blir den här uh, överbelånade utskrattade ja men ja men verkligen den här rockstjärnan som har så mycket potential men som alla tycker är för besvärlig att jobba med. Ja. Och det älskar att de gjorde det hyfsat tidigt så att mycket av filmen handlar om, om den här otroligt som man säga den här otroligt uh, om Det här mörkret kring Mozart och även vad hans fru får utstå som när hon får Mozart och de skiftar sig. Då tänker man så här, oh my god. Hon, är, hon, hon, hon drog vinstlotten. Hon fick Mozart. Medan ju längre filmen går känner man som att ah, okej, okay, du drog nitlotten. Du fick leva med förbannelsen Mozart istället. Och det gillar jag som fan med filmen att den går åt det här väldigt mörka och depri, ja, men deprimerande hållet att de skita ner rockstjärnan och geniet istället för att hylla honom och göra honom till den här ja men till helgonet. Jag håller med. Och en annan grej som jag för jag störde mig väldigt mycket på på Halls, eh, dialekt som han hade. Jag gillade att alla pratade engelska, men hans engelska var så väldigt modern jämfört med alla andras. De andra kändes ändå som att de hade anpassat sin dialekt till den här tiden, så de lät hyfsat tidsenliga. Men ja. han pratar verkligen en modern amerikanska. Men sen så läste jag att Nilos Forman ville inte att någon skulle ha att anpassa sin dialekt utan de ville att han, eller han ville att någon skulle fokusera på prestationen och rollen istället för de här ja, men, dialektala delarna.
2: Mm.
0: Tidigt i filmen så, så tyckte jag att jag blev lovad att jag, alltså jag hade hoppats på att det, det skulle vara mer hyllningsfilm än vad det var. Och så är det mer... mer av en hyllningsfilm än vad det var. Det var det som jag kände mig utlovad. Det var det som jag gick in för. Att nu skulle du få njuta av en av tidernas bästa kompositörer. Och bästa musiken som någonsin har gjort. Mm. Men istället så var det inte det. Istället var det bara en biprodukt. Av filmen. Mm. Så det kan ju vara därför jag inte föll för lika hårt som du gjorde. Ja. Att jag gick in med helt andra förväntningar. Nu när jag tänker efter. Och medan du så gick in jag tror att det var en helt annan film än vad det var. Du blev bara positivt överraskad kanske. För de utforskar ju det intressanta saker med avundsjuka och eh, den här uh, bitterheten egentligen mellan dem.
1: Ja det är ju egentligen bara, uh, hela filmen handlar ju om egentligen bara avundsjuka.
0: Lite som Håkan sa, jag hatar att jag älskar dig.
1: <laughs> ja, och det som jag tycker är så himla, jag fick väldigt mycket skarvibbar av uh, Saleri. Känns, det här skulle, alltså lite grann, nästan Scar versus Simba eller Mufasa. Han är av en sjuk på att det inte är han som får bli kung över Lejonriket. Så därför i bakgrunden lägger han den här masterplanen för att låta Mufasa eller Simba förstöra sig själva istället för att han gör det. Ja. Visst, det är han som släpper ut den här horden av, visst är det gnuer, ja, av gnuer eller vad fan det nu är som springer ihjäl Mufasa. Men han regisserar så att Mofasa och Simba är där. När han gör det. Precis som Saleri. Han regisserar bakgrunden. Men han låter fortfarande Mozart förstöra för sig själv. Men han ser bara till att alla andra är där. För att se när han fuckar upp.
0: Exakt. Ja, jag... Spot on, tycker jag. Eller spotton, spotton. Jag tycker Jag ser liknansen. Till skillnad från
1: Reservoir Dogs så
0: tycker jag att nu sköttes det i skålsbranna. Mm. Nu fick man en så här liten trovärdighetsvibbar och kände som att Ja, så här hade nog betett sig på riktigt.
1: Sen så tycker jag att eh, jag såg, om man ska dra ytterligare en parallell till Lejonkungen. Den nya, eh, inom citationstecken animerade, eller den ska, som ska vara live action men den är animerad på ett nytt sätt, alltså remaken av Lejonkungen. När jag hade sett den så kände jag bara så här: ja ah, det här var ju fan bra. Tills jag kom på att, nej äh, men vänta nu ni har ju Hans Simmers och Elton Johns musik kvar. Det är den som har lurat mig att det här är bra. Mm. Så kan det faktiskt ha varit den här också, att Mozarts och Saleris musik är så otrolig att den lurar mig att filmen är bättre än vad den är. Eller att snarare kan det vara så att filmen är väldigt bra, men den höjs av bara helvetet tack vare de här otroliga musikstyckena som filmen egentligen bara pumpar igenom hela Mozarts eh, bibliotek.
0: Det var det här jag ville ta upp så här när vi kommer till betygen. Att jag tror att det är en faktor till att du verkar gilla den så mycket. Eller... För jag blev chockad hur positiv du var i den här filmen. Mm. Om jag skulle visa vilket betyg du skulle ge den så hade det varit typ nio på det du pratade om. Så ja. jag börjar inte säga nu var du kommer igen. Men för jag tycker, som jag sa innan, att den dekadenta storyn om Mozart inte är så intressant. Eller underhållande. Det intressanta är intressant att jag vill se en hyllningsfilm där man visar hans genialitet. När mm. man får se när han gör de här fantastiska styckena.
1: Men gillar du uh, Walk the Line? Inte sett tror jag.
0: Det är om Johnny Cash, eller hur?
1: Ja. Den borde jag se. Okej, hem gör det nu. Vi spelar in ja. klart när du har gjort Jag kommer det. tillbaka snart. Hej. Ja. Nej, men den är, det är ju enligt mig den bästa jag tror att det är den bästa biopicken som gjorts, tycker jag. Och den, när jag såg den när den kom då var, var vi då? Typ 14, tror jag. Alltså, den blåste ju mig av stolen och fick mig förälskad Johnny Cash. Och av just den anledningen att du inte porträtterar Johnny Cash som det här ja, country-fenomenet som dansade på målen utan det är en skitig historia om allt all självdestruktivitet och allt negativt som hände i Johnny Cash liv samtidigt som den här otroligt framgångsrika musikkarriären pågick samtidigt så får man se det här hur pissigt han modde och hans missbruk och all hans svek och relationen till sin pappa och allt sånt där alltså vi fick inte se en glad positiv presentation av ett geni, vi fick se mörkret bakom allt det här positiva som vi fick se som publik. Så det kan vara att den har lagt grunden till vad jag faller för hos Biopix.
0: Ja, men då kan man inte göra en tre timmars film om man, om man vill göra sån. Det är det jag menar. Ah, okay. det, det, här, det är nu cirkeln sluts tycker jag. Att där vi börjar med att säga att den var ambivalent, den på olika saker. Mm. Så vi diskuterat nu ett tag. Och nu är vi tillbaka här igen. För det är jag, jag har försökt hitta liksom vad är variabeln vad, vad, vad är det som gör att det inte är så pass bra för mig mm. och jag tror det är det ta bort en timme av ja, det, det, det är tråkigt till det, jag beskriver det, som, men det är ju lätt att säga så kan man säga om alla filmer ta bort en timme av eller 45 minuter av allt som händer bakom gardinerna mm. och fokusera på Mozart mer
1: då kanske filmen skulle heta typ eh... Antonio versus Amadeus, nej men du förstår, en titel som alltså, mer berättar att det här är en historia om dem. Ja. Mer än att, det är en present, alltså, att man tror att man ska få biopicken om Mozart, vilket vi inte får. Nej. Utan det fokuserar ju mer på Salieri och vad, hur han spelade ut sin roll under Mozarts liv. Ja. Så absolut, jag köper det och jag, filmen kanske hade funkat bättre och varit mer tight om man hade klippt bort en stor del av den men jag har, in, jag har ingenting att klaga på egentligen för jag är väldigt jag är väldigt glad att den här filmen finns och jag är väldigt glad att jag såg den nu och inte ens har vetat om att den existerat egentligen.
0: Nej som jag ändå gett ganska mycket kritik till den. du också mig med saker. Mm.
1: Så kan vi hoppa över vad andra sagt för ja. kritik? Och det det skrev i mina anteckningar att jag vet inte om den förtjänade att vara tre timmar men jag vet inte vart var vad jag skulle plocka bort så kände jag under film eller sluta filmen.
0: Ja. Men jag tänker, ska vi gå på betyg? Ja, absolut. Jag vill eh, först korrigera förra veckans betyg.
1: All right. Jag sänker ner till en sexa, Reservar Dogs. Get out of my house. Ja, den förtjänar inte mer tycker jag. Ja, jag orkar inte börja bråken nu, så att vi går vidare. Ja. Okej, okay, du kan få göra det.
0: Och där så ger jag den här en sjua. Mm. Reservar Dogs för mig är en 6,5. Ja,
1: okej. Okay. Men vi jobbar ju med helbetyg här.
0: Men, exakt, och som jag tycker den här förtjänar mer, så måste jag knuffa ner Reservar Dogs till en sexa, så att vi upp den till en sjua. Mm. Eh, jag sitter här på... Ah, vad ska man ge den här egentligen? 6,8 kanske. Så du får en 7 av mig. Jag tycker inte att den vill tjäna topp 100. Hade man gjort det som jag har sagt nu. Klippt ner den, fokuserat på en av sakerna. Oavsett vilken av bitarna. Om hans privata liv eller... Alltså, och deras relation. Eller musiken. så Då hade den eventuellt tagit sig upp på topp 100 för mig. Mm. Men inte som den är just nu.
1: All right. Och, äh, Jag sätter en, en 8 av 10. Jag inte hemma på imdb Bestop 100 men definitivt på topp 250. tycker det är en jätte, jättebra film. Jag tror att skulle jag se om den här om ett tag så jag nog tycka om den ännu mer. För det är väldigt, väldigt mycket som jag gillar med den. Men den når inte hela vägen fram och det kanske är det att som du säger. att Den kanske hade träffat mig hårdare om den hade varit kortare och tajtare. Så det är väl typ det ja, det som jag kan landa i. Definitivt en av bättre biopixeln som jag har sett. Jag tycker att den funkar väldigt, väldigt bra och jag tycker att de, de gör... Jag är väldigt glad att den inte bara är i en presentation av Mozart, Mozarts liv utan att de tar den här taken utifrån Salieri istället för att den berättas ur Mozarts eller bara Mozarts perspektiv.
0: Ja, Jag kommer att falla se om den här en gång till tror jag.
1: Mm. Följ oss på Facebook, Instagram Twitter, vi heter ju 100 -mic podcast. finns ja, på sociala medier och sen våran mail är ju 100mikpodcast är gmail.com
0: Yes. Och grattis till, hur många tror du är kvar nu av de här fem som började? En, två, exklusivitet.
1: Men vi ska ju också berätta vilken film vi ska prata om nästa vecka. Ja. Och du, min käre Fridrich, det är en av eh, den filmen kanske som har varit med mig längst och jag tror att jag har sett flest gånger. Leksakshistorien.
0: Exakt, Toy Story. Den finns ju då. Inte att streama någonstans. Det finns bara att köpa på alla möjliga ställen.
1: Mm, för att äckliga Disney Plus har ju tagit bort den för att de bara ska ha sina egna grejer på, mm. ja, på sin egen plattform. Men eftersom Disney Plus inte har lanserats i Sverige, än, så finns den ingenstans. Den finns bara att hyra. Eller köpa då. Och den finns då på både SF Anytime, via Play och iTunes.
0: In och hyra, alltså, den är ju värd. Och många har kanske väl ha VOS hemma till och med.
1: Ja och hjälp Disney nu i tuffa coronatider. Stötta <laughs> din lokala. Det heter filmprovider
0: Stötta det lokala supermultimilliardärföretag
1: Som äger typ allt som finns i ja. underhållningsbranschen Men de stötta måste, dem, de har Säkert
0: sparkat all, och varslat alla som behöver lönen med någonting annat Ja Heja Disney Ja, heja Disney Men det var allt
1: ja. Fan vad taggad det blev på att prata Toy Story Helvete vad jag älskar den filmen
0: Han var dåligt på att avsluta
1: på Ja, det. nu är <laughs> Ja, hejdå. Hej hej